0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Es erwartet euch eine richtig coole Podcast-Folge mit Daniel Jung, die einen ganz anderen Verlauf für mich genommen hat. Es waren sehr wertvolle Hinweise mit dabei für mich, ohne es vorwegzunehmen oder zu viel vorwegzunehmen, für mich der wichtigste Punkt, mich ab sofort deutlich mehr mit dem Thema künstliche Intelligenz zu beschäftigen, was unsere Zukunft prägen wird, das ist mir nochmal bewusst geworden. Ansonsten will ich gar nicht so viel jetzt über die Folge sprechen, nur zwei kurze Hinweise an dieser Stelle. Mein Buch, du kannst nicht nicht verkaufen, läuft und läuft. Das freut mich sehr. Dafür besten Dank. Wer es noch nicht bestellt hat, hier in der Beschreibung findet ihr einen Bestelllink. Mein großes Ziel, der Spiegel Bestseller und am 30.08. kommt es dann endlich raus und wird geliefert. Und ich bin mega gespannt auf den Start und freue mich über jede weitere Vorbestellung, die jetzt mit ins Spiegel Bestseller Ranking einfließen wird. Deswegen danke für euren Support, schickt das gerne rum, da bin ich mega dankbar. Und der zweite Punkt ist, wie ihr wisst, Umfeld ist so dermaßen wichtig für ein erfolgreiches Leben. Das ist jedenfalls meine Erfahrung und mit meinem Projekt Die Wichtigste Stunde habe ich ein Umfeld geschaffen aus inzwischen mehr als 600 inspirierenden Persönlichkeiten, die sich tagtäglich unterstützen, motivieren, inspirieren dort herrscht in der Community ein enormes Umsetzung eine enorme Umsetzungsenergie ein Spirit was ich so noch nicht erlebt habe und zum 29.08. nehme ich wieder neue Teilnehmer auf und ihr findet alle Infos dazu unter wwwdie wichtigste stundede also ist richtig und den Link packe ich hier auch in, den, in die Beschreibung mit rein und jetzt ganz viel Spaß mit dieser super inspirierenden Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Daniel Jung. Er ist laut FAZ der Rockstar der Mathematik und Vorreiter der digitalen Bildung. Auf seinem YouTube-Kanal bietet er rund 2300 Mathematik-Tutorials an. Sein Kanal hat 500.000 Abonnenten und mehr als 160 Millionen Aufrufe. Damit ist er einer der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands im Bildungsbereich. Und ich sage erstmal, herzlich willkommen, Daniel, im Podcast. Hi Grüß dich, danke für die Einladung. Ich freue mich auf den Talk. Wie bist du derart erfolgreich bei YouTube und Social Media geworden, Daniel?
2: Äh, Ich hatte den Vorteil, ich war einer der ersten. ähm, Und sehr, äh, ich habe. Ich sag mal, Beharrlichkeit ähm, äh, habe ich jetzt über eine Dekade gelebt. Das heißt, ich lade seit 2011 regelmäßig äh, Mathematik-Videos hoch. Dann in der Kombination natürlich auch, äh, dass es Mathematik ist. Ja, es, äh, Mathematik kommt überall vor. Es ist ein äh, absolutes Schmerzfach. Äh, ich habe es sehr runter reduziert auf kleine Einheiten, fünf Minuten. Ne? Das heißt, du musst ja keine Stunde angucken, wenn es auf deiner Lernreise irgendwo fehlt. Und in der Kombination... Ähm, glaube ich, steckt auch so ein bisschen das Geheimnis. Ähm, Wobei ich dachte, dass ich 2011 spät dran gewesen wäre, weil in den USA es eigentlich schon Gang und Gäbe war, äh, auch Wissensinhalte zu teilen. Da wusste ich noch nicht, wie schleppend es in Deutschland ist.
1: Und dein Schlüssel des Erfolges also vor allen Dingen die Beharrlichkeit und äh, als Message so für heute... Auch heute würde man ja denken, egal bei welchem Thema, also sehen wir mal bei Podcast, ja, also heute noch mit einem Podcast anzufangen. Man, da gibt es ja schon so viele. Und trotzdem wird es wahrscheinlich genau heute welche geben, die heute ihren Podcast starten und in einigen Jahren, keine Ahnung, zu den erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, Europa, was auch immer, zählen werden. Also das so ein bisschen ausblenden. Du, wir nehmen jetzt... äh im Jahr 2023
2: auf, in dem absoluten Hype künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, das ist kein Hype mehr, sondern das sind unfassbare Möglichkeiten. Und ich mein, was soll dir passieren? Wer sich jetzt sagt, ich möchte mit YouTube, TikTok, Instagram, äh, Podcast, was auch immer starten, um schnell viel Reichweite zu bekommen, damit Geld zu verdienen, der sollte es vielleicht lassen. Äh, aber die Chancen zu sehen, auch in solchen Gesprächen zu lernen, dabei Content zu produzieren, vielleicht auch eine Marke aufzubauen. Ähm, was soll passieren? Ähm, es ist ja nicht so, dass du, ich meine, wenn jetzt einer hergeht und sagt, äh, ich äh, möchte jetzt Fotos von meinen, äh, weiß ich nicht, Cappuccino-Einheiten machen, wenn ich ein Cappuccino trinke. Nein, aber gerade mit Wissenscontent, wenn du solche Gespräche führst, wie wir jetzt, wo du Tipps bekommst, du lernst selber äh, unglaublich viel, du connectest dich, ähm, du weißt noch gar nicht, was passiert. Also dringende Empfehlungen, Ähm, diese Möglichkeiten, diese Chancen zu nutzen. Ich glaube, das das, äh, haben noch nicht alle so wirklich auf dem Schirm, dass es, wie gesagt, nicht darum geht, ähm, schnell viel Geld damit zu machen, sondern von Option zu Option zu stolpern, positiverweise. Denn in den nächsten Jahren wird sich so viel ändern, in so kurzer Zeit. Da will ich gar nicht zu mathematisch werden. Aber durch diese Durchbrüche jetzt im Bereich Künstliche Intelligenz, die Arbeitswelt ändert sich. Und ähm, auch wir haben uns über solche Kontakte kennengelernt, haben uns im Erstgespräch besser kennengelernt. Man nimmt immer irgendetwas mit und deshalb absolute Empfehlung. Nutzt diese Chancen, startet einen Podcast, äh, erzählt eure Reise auf Instagram äh, mit Reels und im Optimalfall gebt ihr auch noch echt etwas weiter. Ähm, Welche Tipps auch immer, jeder wird irgendwelche Tipps haben.
1: Mit welchen, warum bist du damals angetreten?
2: Ich habe ähm, gefühlt in der Steinzeit Abitur gemacht, 2001. Habe mich im ersten Semester selbstständig gemacht mit äh, einer Kombination aus Tennisschule und Nachhilfeschule, ganz klassisch analog vor Ort. Fand das wesentlich interessanter, äh, im im Unternehmerdasein äh, voranzukommen. Äh, Habe dann, ich sag mal, schleichend mein Studium abgebrochen auf Lehramt und habe dann auf dieser Reise mich sehr viel in den 2000ern Schritt für Schritt mit Silicon Valley, Digitalisierung beschäftigt. Was passiert in den USA? Und habe mich dann halt gefragt, warum nehmen führende Universitäten ihren kompletten Content auf, verfilmen den und stellen den bereit? Wo ja heute noch Unis in Deutschland überlegen, ja, soll ich denn mein Wissen preisgeben? Und ich sage, MIT, Stanford und Co. haben das schon in den 2000ern gemacht. Und wenn die das machen, dann scheint doch da etwas dran zu sein. Und in diesem Mix aus, ich bin unterwegs, in dem Bereich, ich gebe anderen etwas mit, entweder helfe ich ihnen besser im Tennis zu werden oder eben stark, ich habe immer Mathe-Nachhilfe gemacht. Ähm, Was kann Digitalisierung? Okay, Video funktioniert sehr gut und ich habe ja 2011 gestartet und wie gesagt, es funktionierte schon. Du musst es ja nur mal äh, über den Teich gucken. Die Bestätigung war ja schon da und ich habe die Chance gesehen aus der Erfahrung der analogen Nachhilfe, dass das Identifizieren von Wissenslücken, also diese kleinen Einheiten, diese zu schließen, äh, sehr interessant ist und ich konnte mich in dem Sinne skalieren und hebeln, indem ich halt meine kleinen Erklärungen oder die Mini-Erklärungen in Videoform aufnehmen und dann bereitstelle. So und daher beruht das. Ne? Es hätte auch f- völlig fehlschlagen können. Das Gute war, ich war nicht äh, an der Schule angestellt, hatte also keine Restriktion. Ich musste keinen Medienkompetenzplan schreiben über zehn Jahre sondern ich konnte einfach beginnen, und habe tatsächlich auch eine Plattform im Jahr 2012 probiert. Ich sag mal, ein YouTube trifft ein Forum. Ist dramatisch gescheitert, weil kein Businessmodell, du musst dir vorstellen, 2012 äh, Schulen zu erklären, dass man mit Videos und digitaler Interaktion echt lernen kann, aber auch den Lehrkräften es ermöglicht, besser lernen zu können. Keine Chance, aber YouTube lief halt. Äh, und dann habe ich halt YouTube einfach konstant weiter genutzt. als als Kernuniversum für mich immer wieder Mathe-Videos hochgeladen und praktisch ein Jahrzehnt mit dem ganz klaren Fokus auf Mathematik, Mathe-Inhalte, mein Brand Mathe bei Daniel Jung aufgebaut. Und jetzt, wie gesagt, seit drei, vier Jahren erlebe ich ein ähnliches Spielchen. Ich erzähle viel mehr über meine unternehmerischen äh, Tätigkeiten. Ziemlich am Anfang, aber jetzt kommt da auch wieder so der der, äh, Switch, dass man merkt, oh, der macht nicht nur Mathe, sondern der ist auch eben unternehmerisch tätig. Und wieder mit allen Chancen, wenn ich Keynotes halte, verfilme ich die, teile die auf YouTube in Longform, mache kleine Einheiten draus, äh, teile die auf TikTok, äh, Instagram und Co. Und so kannst du wieder die Chance nutzen, für Brandbuilding oder am Ende des Tages auch dich zu vermarkten. Ja, also das ist, ist, da sind die Chancen einfach da. Und
1: ähm, ja, ich versuche, wie gesagt, immer etwas mitzugeben äh, in den Inhalten. Und wie hast du damals dann dein Geld verdient? Weil du verdienst ja nicht ab Tag 1 jetzt das das, das große Geld. ja? Und wie hat sich das dann alles unternehmerisch, was du gerade schon geschildert hast, deine unternehmerische Reise, also was ist daraus dann schrittweise entstanden? Kannst du da mal so so einen kleinen Ablauf geben?
2: Ja, das ist wirklich auch das Thema, wie wird man in Zukunft Geld verdienen, weil es einfach auch nicht mehr die Modelle gibt, die dann 30 Jahre funktionieren. Vielleicht wechseln die auch ständig, da muss man sich einfach drauf, drauf vorbereiten. Und ich hatte auch keine Ahnung, dass man, ich meine, wenn man 2011 darüber gesprochen hat, da gab es auch das Wort Influencer, glaube ich, noch nicht so. Also ich sage mal, in, in, einem, in, in meiner Kern-GmbH, in meiner daniel Meda gmbh bin ich halt Bildungsinfluencer Und kann dort mit starken Kooperationen ähm, das finanzieren, was mir ein Anliegen draußen ist, dass eben das Erlernen von Mathe kostenlos ist. Um dahin zu kommen, hatte ich natürlich im analogen Dasein in den 2000ern meine Brötchen verdient eben mit der analogen Nachhilfe und mit der Tennisschule. Und dieser, dieser, dieser Switch dann zu sagen, jetzt gehe ich all in in die Digitalisierung, war tatsächlich auch ein Risiko, weil ich den Rest eigentlich habe komplett sein lassen. Und habe dann teilweise auch Beratungsjobs gemacht. Also ich saß auch bei einer Bank und habe der im Jahr 2014, so 15, 16 war das rum, versucht zu erklären, warum man eben YouTube, Instagram und Co. nutzen sollte, um Wissen weiterzugeben, um damit am Ende des Tages auch ein Brand dort in diesen Social-Media-Kanälen aufzubauen. Das waren, ich sag mal so, vielleicht auch Überbrückungsjobs, weil in der Phase mein, mein Brand noch nicht so stark draußen war und der Markt dann noch nicht reif war. Und ich sag mal, das ist auch wieder die Kernlinie der letzten 10, 11, 12 Jahre, der Aufbau einer Marke, um mit starken Markenkooperationen Geld zu verdienen. Und ich habe mich bewusst vor zwei, drei Jahren gegen die Monetarisierung, final gegen die Monetarisierung meiner Videos in Form von du hast eine Mathe bei Daniel Jung-App, zahlst dann, ich sag mal, 15 Euro im Monat, um die Videos zu haben, Aufgaben mit Lösungen, weil ich dort auch wieder über die Möglichkeiten von KI gesprochen habe und dann habe ich aber gemerkt, das war so die Hochphase der Investitionen in Education Technology Startups und es wäre mathematisch einfach gewesen, das auch zu berechnen, wie viel man dann machen kann an Umsatz und jetzt sieht man durch diesen Schachzug letztes Jahr von OpenAI mit ChatGPT, wie das alles, wie auch diese Geschäftsmodelle komplett umgewälzt werden. Und deshalb verfolge ich jetzt gerade aktuell einen komplett anderen Ansatz, äh, ich sag mal, neben meinem Markendasein, was ich mit meinen Videos eigentlich vorhab, falls du darüber noch sprechen möchtest, weil das ist wirklich interessant. Gerne. ja. Ähm, immer zu überlegen, weil ich denke, viele da draußen überlegen auch, ja, wie sieht denn meine Zukunft aus? Wie kann ich denn äh, Geld verdienen? Wie mache ich Business Modeling? Und speziell jetzt mit diesem Content, den ich habe, ich habe jetzt mittlerweile sogar schon 3000 Mathematik-Videos, äh, ähm, wir haben jetzt ein Produkt entwickelt in einer Kombination mit einer mit einer Firma, die seit seit über einem Jahrzehnt auch im Bereich äh, KI unterwegs ist, dass du auf semantischer Bedeutungsebene an die passenden Stellen an Videosequenzen kommst. Also du musst dir ja vorstellen, es ist ja schon ein toller Effekt, das werden viele bestätigen, Ähm, Früher musste man in die Bibliothek fahren, um nach einer Wissenseinheit zu suchen. Dann sagen wir mal schnell vorgespielt Google. Ja, dann musste ich halt viel lesen. Und jetzt mit YouTube und Co. kann ich mir halt echt Wissenseinheiten anschauen. Das ist natürlich super visualisiert. Aber ich gebe bei YouTube was ein. Nehmen wir das Beispiel Mathematik. Dann kriegst du halt auch viele andere Vorschläge und bist auch nicht immer direkt an der passenden Stelle. Und da schlummert noch ein unglaubliches Potenzial. Das haben wir identifiziert. Und so kannst du dann jetzt das ist jetzt in der Testweise mit meinen Videos, wird jetzt weiterhin optimiert äh, mit anderen Fächern auch, Physik, Chemie, ähm, dramatisch optimieren. Das soll aber kostenlos bleiben für Schüler, Studenten, Eltern und Lehrkräfte, weil ich keinen Sinn daran sehe, Thema Bildungsgerechtigkeit, für sagen wir mal diese grundfundamentalen Basics Geld zu verlangen. Jetzt fragen viele, wie soll das denn aber auf Dauer äh, dann Geld bringen? Das ist ganz einfach. Jetzt kann man es eben sagen. In dieser kostenlosen Variante kann man natürlich brutale Learnings erfahren, wie man eben an eine passende Wissenseinheitsstelle kommt, um Wissender zu werden. Und jetzt denken wir mal dran, wir gehen über in ein Zeitalter des lebenslangen Lernens. So, das heißt, jeder wird ab jetzt für immer lernen auch müssen, weil sich auch in der Arbeitswelt eben so viel tut. So, das heißt, Firmen sind natürlich massiv daran interessiert, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter ständig vorzubilden. Nicht wie früher, weißt du mal so, einmal im Jahr eine Fortbildung, auch noch analog irgendwo, sondern permanent. Und die haben jetzt immer mehr Wissenscontent, ne, auch in-house produziert, aber das auch passgenau vorzufinden, um in Kürze auch wirklich Wissende zu werden. Das finden wir jetzt spannender und äh, ich in dem Konsortium, dahingehend etwas zu entwickeln. Wissen wir genau, wie das aussieht? Nein, weiß ich noch nicht. Das ist aber jetzt so ein bisschen, wie OpenAI Sam Altman auch damals gesagt hat, wir wissen noch nicht genau, wie wir irgendwann Geld verdienen damit, aber wir werden etwas Starkes entwickeln und jetzt sieht man ja, wo es, wo es hinführt. Und ähm, genau, das ist jetzt eine sehr spannende Reise, das ist so gerade mein Parallelleben. Marke Daniel Jung, Kooperation, ähm, gesunde Basis, Fokus darauf mit einem Kernprodukt immer noch Mathe bei Daniel Jung und meinen Videos, dafür kennt man mich. Und diese Reise jetzt der, der, ich nenne sie mal KI-Firma, ähm, ist wirklich äh, sehr, sehr spannend. Ähm, und das Thema Bildung in Deutschland äh, äh, hat noch einiges an, äh, einiges aufzuholen, sage ich mal.
1: <lacht> und da können wir auch noch drüber sprechen. Ähm, mich interessiert mal, das höre ich so ein bisschen raus, also schon damals hast du über einen Teich quasi geguckt und ähm, dich informiert, was geht dort, wo könnte die Zukunft ähm, auch in, in Deutschland äh, hingehen, was das Internet zum Beispiel angeht. Jetzt gerade höre ich schon so ein bisschen raus, das ganze Thema KI, da da, da bist du interessiert äh, drum, ja, da guckst du, wo kann da die Reise hingehen. Dann hast du das Thema angesprochen, naja, wir werden immer schnellere Veränderungen sehen und dementsprechend ein Geschäftsmodell, was heute vielleicht online genial ist und eine enorme Cashcow ist, wird es morgen vielleicht gar nicht mehr so in der Form geben. Da könnte man ja vielleicht auch Angst bekommen. Bei dir wirkt es so, dass du da sehr offen bist und aber immer wieder auch einen krassen Fokus darauf hast. Wie stellst du das sicher, dass du diese Trends eben immer wieder verfolgst?
2: Ganz einfach, äh, man muss sich permanent wissender machen. Ähm, und ich, ich weiß noch, wie ich im Jahr 2020, leider pünktlich äh, im März 2020 äh, zu Corona, ein erstes Sachbuch rausgebracht habe und habe im Kapitel 3 über die Chancen künstlicher Intelligenz und dort auch schon im Speziellen maschinelles Lernen und eben tiefe neuronale Netze erklärt mit den Chancen für die Bildung. So. Und wieder habe ich mich ertappt, wie 2011, wie wie lange es noch in deutschland dauert sich damit zu beschäftigen weil wir springen immer auf so auf so hypes irgendwie auf und wer jetzt denkt das was man da jetzt hört mit KI ist ein hype und ähnlich wie keine Ahnung Blockchain Krypto NFT vergeht's wieder das ist das Kernfundament und man sollte sich jetzt wirklich damit beschäftigen und wissender machen nicht um data scientist zu werden den eigenen Algorithmus schreiben zu müssen Aber egal, ob man Mitarbeiterin, Mitarbeiter ist, eine Führungsposition hat, ein eigenes Business aufmacht, sein Business äh, vielleicht switchen muss, dahingehend sollte man sich Wissender machen. Wie geht das, fragen jetzt viele, weil gefühlt passiert ja jeden Tag was Neues. Es gibt, weiß ich nicht, gefühlt Trillionen neue Tools im KI-Bereich und jetzt fragen wieder viele, ja, wo soll ich denn anfangen? Egal. Und wenn es einfach mal auf YouTube gehen, TED-Talk eingeben ist, und dann kommt man schon, weil bei TED Talk weiß ich zum Beispiel, dort sind auch keine Menschen, die des Hypes wegen wieder irgendein Businessletter verkaufen wollen, um irgendeinen AI-Kurs zu verkaufen, wo ich nicht weiß, was er ist, sondern wer sind denn führende Personen in dem Bereich? Dann kommt man auf Geoffrey Hinton, der jetzt gerade Google verlassen hat, der eigentlich der Godfather of AI ist. Dann kommt man auf Jan Le Kuhn, der Meta bei Meta AI die Abteilung für KI leitet. Dann kommt man auf Andrew Ng. Und dann guckt man sich ganz in Ruhe und sachlich mal ein, zwei, drei Vorträge an. Dann testet man mal einfach. ChatGPT sofort auch den Pluszugang bei mir in der Firma eingeführt und einfach den Auftrag gegeben, testet, macht und guckt. Ich weiß nicht, wo wir optimieren können, aber macht es. Und dann bist du in einem Mix aus, was ja vor 20, 30 Jahren gar nicht möglich war. Du kannst ja auch alles machen. Du kannst ja auch alles testen. Es ist ja eben nicht abhängig, dass ich in eine Bibliothek fahre und hoffentlich an die Information komme, um das zu machen. Das heißt, wenn man sich jetzt mit irgendetwas beschäftigen sollte, dann sind das eben diese Hintergründe, was ist KI überhaupt, wo steckt da eben maschinelles Lernen, was ist ein Large-Language-Model. Ja, es kommen viele Tools, einfach mal testen. ähm, Und dann kommt man dabei, und das meine ich eben auch mit solchen Gesprächen, und dann führt man mal eben Podcast-Talks oder einfach so Talks, filmt die gerne stellt die bereit, ein anderer klopft an, du redest gerade vielleicht über dein Business, hattest nichts mit KI am Hut, startest einen Podcast, redest darüber, ein anderer sieht das oder hört das, meldet sich bei dir und sagt, ich hätte für deine Firma eine Idee. Das ist ja wieder so ein banales Beispiel, welche Chance da draußen ist, dass ein geteiltes TikTok-Video gar nicht 20 Millionen Aufrufe haben muss, wenn es nur 1.000 Aufrufe hat, aber sich einer meldet, um dein Business zu unterstützen. Vielen Dank. Das habe ich jetzt auch seit, seit Jahren erlebt. Deshalb nutze ich alles, auch LinkedIn. Ja, auf YouTube habe ich halt eine Kernzielgruppe 15 bis 25-Jährige, vornehmlich Konsumenten äh, für Mathematikprüfungen. Ich muss durchkommen, äh, ich muss meinen Wissensspeicher auffüllen. Bei LinkedIn völlig anderes Game. Ja. da erzähle ich dann über äh, das, was mache ich, was mache ich gerade im Business. Wer meldet sich da? Dann meldet sich auf einmal äh, einer, der im Bereich äh, Machine Learning unterwegs ist. Kann ich da mitmachen? Und das ist vielleicht nochmal hier jetzt so, so ein Hinweis. Man weiß noch gar nicht, was alles passieren kann, wenn man das jetzt nutzt. Ne? Und vielleicht dann nochmal, um darauf zurückzukommen, es muss nicht so sein, dass ich hier ein Brand aufbauen muss und damit Geld verdienen muss. Aber es ist auch ein charmanter Nebeneffekt für jede einzelne Person eventuell einen Brand aufzubauen und für jede Firma vertreten zu sein äh, auf Social Media, um einfach gesehen, gehört zu werden.
1: Ich habe mal gehört bei einem Vortrag, wir sind jetzt in der zweiten großen Maschinenrevolution. In der ersten Maschinenrevolution hat die Maschine die Hand des Menschen ersetzt. Also Thema Industrialisierung. In der zweiten großen, in der wir uns jetzt befinden, wird die Maschine das Hirn des Menschen ersetzen. Du hast dich jetzt schon stark damit äh, beschäftigt. Was waren so für dich jetzt die ersten großen, Aha, Momente, die ersten großen Learnings, wo du gesagt hast, wow, krass. Also erstmal
2: auch hier eine dringende Empfehlung, weil ja viele, das ist ja so das Thema Angst äh, bei künstlicher Intelligenz, ja, wird morgen der Terminator aufstellen, äh, aufstehen und uns alle äh, wegratzeln. Wie weit sind wir von der, von der, ähm, von der von AGI, äh, also Artificial General Intelligence, entfernt, äh, und wir spielen eigentlich keine Rolle mehr. Ähm, wir haben, es gibt ja auch verschiedenste Definitionen von Intelligenz, ja, und wir haben unser Gehirn noch nichtmals komplett in der Tiefe erforscht. So, das heißt, deshalb ist künstlich Intelligenz auch wieder, da muss man eben aufpassen, deshalb hilft es sich da wirklich mit zu beschäftigen, wie jetzt eben diese neuronalen Netze eine Art Abdeckung, das ist, was hier oben bei uns passiert, nämlich wenn Neuronen feuern und stärkere Verbindungen machen. Das ist auch, im, das ist auch eben die Definition von Lernen. Ja, das sind einfach stärkere Synapsenverbindungen, wenn die Neuronen feuern. So und daraufhin liest man dann halt eben Bücher. So ich, ein Tipp ist zum Beispiel A Thousand Brains von Jeff Hawkins. Der macht seit 40 Jahren nichts anderes als Forschung im Bereich Neurowissenschaft. So und dann, wenn du dich damit beschäftigst, dann kriegst du halt mit, wann durch Wann es schon Durchbrüche gab. Anfang der 80er hat eben Geoffrey Hinton, äh, haben die halt den Backpropagation-Algorithmus eingeführt. So, und da war die Computerpower aber eben noch nicht da. So, dann kriegt man irgendwie mit, ach ja, dann dann kommt wieder so ein KI-Winter, dann sind wir im Jahr 2010, dann ist auf einmal Image Recognition ziemlich stark, dann passiert gefühlt weltweit nichts und jetzt haben wir auf einmal durch diese Durchbrüche äh, im Bereich NLP, äh, solche Chancen, weil Sprache kann eben alles alles steuern. Ja, Du kannst eben, wenn du reinsprichst jetzt, ich meine, das sind eben die Möglichkeiten. Vorher waren die Durchbrüche immer immer so einzelnerweise, Bilderkennung mal hier äh, generieren von, was weiß ich, einem Videoinhalt dort und jetzt kannst du halt eben alles steuern. Das heißt jetzt mal ein banales Beispiel. Ich möchte mich Wissender im Bereich Verkaufsstrategie machen, Bitte kreiere mir 20 Fünf-Minuten-Videos äh, im Daniel-Jung-Whiteboard-Stil. Ähm, der Erklärer soll aussehen wie Arnold Schwarzenegger, die Stimme von Britney Spears haben, aber das Verkaufswissen von Person XYZ zusammen. Boom. Auf einmal Christus kreiert. So, Die Frage, die man sich dann stellen sollte, ist, traue ich diesen Inhalten? Deshalb glaube ich immer noch eher stark daran, das ist auch das, was wir machen mit unserem Tool, Du nimmst halt Content, der von echten Menschen kreiert ist, weil du weißt, dass das wissende Personen sind, die kuratiert auch qualitativen Content weitergeben. Und du nutzt KI, um schneller zur Einheit zu kommen. So, das heißt, Durchbrüche wird es ab jetzt ständig geben. So. Und Sprache reguliert einfach super. Und deshalb sollte man eben auch die Chat-GPTs dieser Welt testen oder Claude oder Bart von Google um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, weil ansonsten verpasst man so einen Zug wie damals, ja, dieses Internet, was soll ich da jetzt machen? Ja, Man dachte ja als Firma, wenn man eine Internetseite hätte, hätte man eine Internetfirma. Ja, aber da, da war noch von E-Commerce und äh, wie läuft die Bezahlung ab? Ja, also Jeff Bezos musste noch erklären, dass er die Bücher nicht durch die Steckdose verschickt, sondern dass dadurch das Internet kommt und ein Ticket gelöst wird und das Buch immer noch äh, so versendet wird. Ja, ähm, das heißt auch hier wieder, es ist einfach der Tipp, man sollte sich jetzt einfach eine Zeit X in der Woche setzen, um wissender zu werden in diesem Bereich künstliche Intelligenz. Und man kommt automatisch ähm, auf so Bereiche wie, der eine hat dann halt, keine Ahnung, der hat vielleicht eine, eine Firma, die, ich, ich weiß nicht, im Biotech-Bereich unterwegs ist, dann gehst du mehr in die Bioschiene, die nächste hat mehr in dem äh, Bereich zu tun. Ähm, Nochmal diesen Effekt zu erleben, den kriegt man erst, wenn man jetzt beginnt, regelmäßig sich damit zu beschäftigen.
1: Habt ihr in der Firma einen konkreten Anwendungsfall für ChatGPT gefunden, wo ihr es jetzt konstant einsetzt als Lösung? Ja, es ist es ist wie zum Beispiel es bei bei
2: den Programmern ja heißt, wenn du einen Copiloten, einen Copilot hast, dass du den Programm einfach schneller schreibst. Es ist mal um, um, das, um das mal ähm, mitzugeben, Coder sind jetzt nicht von heute auf morgen weg, weil der Coder codet immer noch selber, aber er reduziert halt äh, 80% Prozent überflüssigen Codings, wo, ein, wo der Copilot, pilot ja, ob jetzt ChatGPT oder wer auch immer, einfach hilft, äh, schneller Fehler zu finden, zu optimieren. Und so ist es hier auch bei mir, da ich ja sehr viele Social-Media-Kanäle bediene, auch mit meinem Team, um Wissen weiterzugeben rund um das, was ich mache, geht es auch natürlich weiterhin darum, Artikel zu schreiben. Ja, dann geht es darum, ähm, keine Ahnung, wenn ich Anfragen bekomme ähm, und Projekte erklären muss, äh, wenn es um Antworten geht bei E-Mails ja, und wenn das Team dann eben ChatGPT plus zugang nutzt, ja, um einfach überflüssige Prozesse zu reduzieren. Oder wenn es um banale Sachen geht, wie ich muss mit zwei aus dem Team freitags morgens nach München mit zwei Übernachtungen, äh, hin mit dem Flieger, zurück aber mit dem äh, Zug zu unterschiedlichen Zeiten und wir brauchen noch zwei Übernachtungen. Das waren früher im Backoffice Stundenarbeit. Das sind heute Minuten, weil du gibst die Parameter so ein und dann kriegst du eben as fast as possible die Vorschläge. so Und das ist auch wieder... Es ergeben sich auch hier ständig neue Möglichkeiten, aber nur, wenn du es machst und wenn du das Feedback dann auch einholst aus dem Team. Da ja, musst natürlich auch sagen, was habt ihr getestet? Ja? Dass man wirklich auch mit ChatGPT richtig umgeht. Dann kann man sich mal ein Tutorial angehen, wie prompte ich eben richtig. Also wie gebe ich nicht nur irgendetwas ein und mache irgendwas, sondern wie hinterfragst du dann und spielst eben noch Kontext mit ein. Ne? Dass du jetzt sagst, okay, ich würde gerne noch, ne, noch eine Prise da reinkippen, wenn ich einen Artikel äh, mache über... Äh, den Einsatz von Erklärvideos in Unternehmen, alles klar. So Und dann ist das eher so ein Mensch-Maschine-Spiel. Deshalb ist es ja nicht so, dass die KI Jobs ersetzt, sondern der Mensch, der die KI oder die, das KI-Tool entsprechend nutzt. So, und dahingehend sollten wir eben auch alle darauf vorbereiten, auch die jetzigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Firmen, das, welches Tool auch immer als
1: Copilot zu sehen. Das ist, glaube ich, immer noch die beste Beschreibung. Es wird ja auch rund um das Thema, ähm, ja, will nicht sagen, vielleicht Angst verbreitet, aber auf jeden Fall kriegen viele Angst bei diesem Thema. Ich habe auch eine Statistik gelesen, ich kriege sie gar nicht mehr zusammen, aber sowas wie 90 Prozent oder 99 Prozent der Jobs, die es heute gibt, wird es in x Jahren ähm, nicht mehr geben. Jetzt kann man sich ja immer, wie bei allem, immer auf die die negativen Seiten konzentrieren oder eben auf die Chancen, auf die positiven Seiten. Und bei dir höre ich schon so ein Stück weit raus, du siehst da sehr, sehr viel Chancen auch. Ich ich sag mal, auch
2: das ist jetzt wieder, man, man konsumiert viel und ich würde halt einen Teil vom Konsum wegpacken im Sinne von, ich ich gestalte aktiv, weil nur dann erfährst du es dann auch wirklich. Es, ich habe jetzt auch schon mehrere Sachen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man sich dem Algorithmus in Social Media durch das Refreshen vom Feed äh, entzieht. Weil dann kommt man in so eine Rabbit Hole und wenn man dann so zwei, dreimal äh, panischerweise dabei geblieben ist, wo dann steht, in fünf Jahren gibt es gar keine Jobs mehr und keine Ahnung, äh, whatever und alles geht unter, dass du proaktiv äh, eben suchst. Du wirst... Du wirst viele Aussagen äh, vor, vorfinden. Ähm, der eine sagt dann wieder, Okay, als der, was weiß ich, als der Traktor erfunden wurde, ja, das, das hat auch viele Jobs, die waren dann einfach weg, ne, weil der viel Arbeit, oder der Gabelstapler, ja. Und mit allem kannst du auch gutes tun und nicht so gutes tun. So, und die KI-Tools werden halt auch einfach viel Überflüssiges wegratzeln, eben auch an Jobs, ja. Aber dafür entstehen dann auch wieder neue. Dann guckst du dir die, das nächste Snippet an und sagst, ja, aber nicht mehr so viel wie früher, weil ja auch so viel... gemacht. Wir wissen es am Ende des Tages nicht. Ich glaube, der Mensch, äh, da will ich jetzt gar nicht philosophisch werden, weil da kann man sich auch noch ein paar Bücher äh, zu durchlesen, findet wahrscheinlich irgendeinen Weg, sich doch irgendwie zu erfüllen. So Und dann ist es vielleicht auch so, dass es sehr kreativ wird und, und es dort neue Arbeitsplätze gibt, die wir heute noch gar nicht kennen. Und bevor man da zu sehr sich in der Panik verliert, fand ich es immer noch am besten. Es war auch damals so, Daniel, wenn du jetzt nicht an die Schule gehen willst, sondern dein Business mit zum Beispiel Nachhilfe analog machen willst, dann war ja auch eine Panik da, dass durch die Digitalisierung ich gar keine Berechtigung mehr habe. Und Lehrkräfte haben gerade eine große Panik. Braucht es sie überhaupt? Ja, es braucht sie mehr denn je. Weil die Magie ist beim Mensch immer noch, wenn du vor Ort zusammenkommst. Das wird auch in der Arbeitswelt so sein. Im Moment die Panik warum müssen wir jetzt alle wieder ins Office zurück? Ja, wir müssen ja nicht unbedingt wieder fünf Tage ins Office, aber dort passiert halt eben immer noch Magie. Ja, der Mensch ist, 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 ist unterwegs, dann testest du Anwendungen. Und dank Technologie können wir doch jetzt sagen, hey, jetzt können wir Freitag im Homeoffice arbeiten und dann neu gestalten. Also, was ich sagen will, ähm, das ist sicherlich jetzt von der Technologie her ähm, mit, sagen wir mal, dem wird künstliche Intelligenz, schon einschneidender als alles, was je zuvor war, weil es einfach sehr viel vereint, auch an unseren Fähigkeiten. Es ist eben nicht nur so, dass wir die Muskelkraft ersetzen. Es ist wirklich, du sagtest, es ist praktisch, wir nehmen unser unser Hirn und werden jetzt künstlich. Aber wie gesagt, ich würde es entdramatisieren, mich damit beschäftigen und eher das Positive sehen. Und jeder sollte sich überlegen, wie viele Mails hat man oftmals bearbeiten müssen überflüssigerweise. Wie viele rezeptartige Sachen muss man jetzt jeden Tag immer noch machen? Vielleicht das alles so Schritt für Schritt, also so, ich, mir, mir kann immer keiner, auch wenn auch wenn, äh, auch wenn mein Backoffice sagt, ich mache das gerne, so raussuchen, welche Zugverbindung und Flugverbindung, das ist doch keine Erfüllung, weißt du? Wenn du sagst, das kann doch alles KI machen und dann können wir doch kreativ werden. Also ich, ich sehe eher die, die, das Spannende daran. Wir brauchen aber tatsächlich wesentlich mehr Aufklärung und wesentlich mehr mehr Wissen darüber, um es dann auch wirklich so
1: positiv nach vorne treiben zu können. Mhm. Du hast von dem, ich nenne es mal den Wert lebenslanges Lernen gesprochen, dass dieser auch wichtiger denn je wird. Wie wie motivierst du dich selber immer wieder Neues zu lernen oder braucht es überhaupt eine Motivation bei dir, Viele haben ja, ich, ich hab ja, ich habe ja viel gemacht bei Instagram zum Thema Bücher und ich habe irgendwann gemerkt, äh, also ich habe ich sag immer, weder die Schule noch die Universität noch meine Eltern konnten mir irgendwie die Freude am Lesen vermitteln. Ne? Also sie haben <lacht> ja schon irgendwie die Technik erklärt, wie das geht. Aber es hat mich immer genervt ja. und das erste Mal freiwillig ein Buch in die Hand genommen habe ich tatsächlich, als ich einen Vertriebsjob angenommen habe und dann habe ich nur auf die Fresse bekommen und dachte, irgendwie muss es doch dafür eine Lösung geben und dann habe ich tatsächlich mal ein Buch gelesen ähm, und fand so cool, dass ich im Buch von, von der Erfahrung eines anderen Menschen, der den Weg schon gegangen ist, lernen konnte. Und ich konnte es direkt am nächsten Tag auch in die Praxis überführen. ja Und habe gemerkt, ey wow, das macht ja mein Leben besser. Das ist ja richtig geil, das Lesen. Ähm, und habe dann das nächste Buch in die Hand genommen und so weiter. Und irgendwann entstand so eine Leseleidenschaft, wo ich bis zu zwei Bücher die Woche verschlungen habe. Ähm, ich merke aber auch, dass sozusagen, will man sagen, mit äh, zunehmendem Alter... Ähm, Und auch ähm, Sättigung in meinem Leben, ja, sei es jetzt, sei es jetzt finanziell, ähm, sei es vom Lebensstandard, ähm, das natürlich ein bisschen zurückgeht mit dieser Gier, da immer mehr zu lernen, mehr zu lernen, mehr zu lernen. Ähm, Wie ist es bei dir und wie kriegst du das hin, quasi immer wieder die, immer wieder neugierig zu sein? Ich meine,
2: natürlich ist die Optimalvorstellung, die man sich ja schon in der Schule wünscht, dass alle echt intrinsisch motiviert sind, zu lernen. Was ja einfach nicht der Fall ist. Ich habe ich hab hab denselben Effekt gehabt. Du bist aus der Schule raus, du kannst einfach dann lesen, was du willst ne? und findest dir deinen eigenen Strom. Ne? Und dann packst du dir auch mal die Bücher an, die, de, die in der Schule dann eben nicht gemacht werden, weil eine Schule möchte dich ja nicht zum Unternehmer machen. Ne? So, und dann, dann findest du auf einmal Spaß daran, du kannst umsetzen, ja, du machst nicht das Standardmäßige. Und jetzt nach, nach, nach zwei Jahrzehnten der Selbstständigkeit, ich bin wirklich in den, im ersten Semester gegründet, ich war nie angestellt. Es ist vielleicht dann natürlich auch eine Kombination aus Druck, dass du Wissender werden musst. Ja? Wenn du in der Verantwortungsposition bist, musst du dich damit beschäftigen. Ja, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sagt sich vielleicht, okay, äh, ich werde schon einen Job finden. Ja? Ich jetzt als Unternehmer bin verantwortlich für die Gehälter, bin verantwortlich für die Zukunft. Was mache ich mit meinen Videos? Was mache ich mit meiner Content-Strategie? Welches Businessmodell werde ich in fünf Jahren haben? Ja. Braucht es das Produkt überhaupt? Ähm, ähm, so Und Ich finde trotzdem dieser Effekt, dass du eben nicht nur abhängig von Büchern bist, sondern ich konsumiere unglaublich gerne Podcasts, nicht nur in Audioform, sondern eben auch in Videoform. Und zwar in einer sachlichen, sagen wir mal, 1 zu 1 Runde, wie zum Beispiel der Lex Friedman Podcast. ja Lex Friedman ist MIT-Professor, hat mittlerweile den führenden Podcast, wenn es um... AI Innovation geht, der hat wirklich alle bei sich, Zuckerberg, Musk, also You name it, alle Leute sind da drin, immer sehr spannende Talks. Und dann, wenn du sagst, ich möchte mir aber nicht die drei Stunden anhören und anschauen, dann hat er noch einen eigenen Kanal, wo er immer nur ein, zwei, drei Minuten Snippets macht und du nimmst immer etwas mit. Und das war jetzt für AI, das gibt es für alles, das gibt es für Mental Health, das gibt es für Business Development. Und der nächste animiert es dann auch noch. Und du hast solche Möglichkeiten auf einmal, dass jeder auf persönliche Art und Weise und auch ein Leben lang da es präsentiert bekommt, dass du eben nicht nur, in Anführungsstrichen, nicht nur passiv lesen musst, sondern dass du es auch eben anschaulich bekommst. Ich meine, du kennst den der factory auch. Es gab ja immer die ein, zwei Lehrer. Da hattest du immer Bock hinzugehen. Ja, da wirst du auch in den Ferien hingegangen. Und ich vergleiche das jetzt gerade auch Du, mit den Durchbrüchen von KI, wieso du hast eigentlich ständig die Möglichkeit, also die Inhalte auch toll präsentiert zu bekommen, um dann Wissender zu werden. Also das erlebe ich halt äh, eben. Ich habe eher das Problem, dass ich so wissensdurstig bin, dass ich mich manchmal zurücknehmen muss und nicht vergessen darf, jetzt auch den Firmenapparat weiterzuführen, weil ich könnte manchmal, äh, ich könnte wirklich tagelang Podcasts hören, Neues und dann, dann und dann wird man, glaube ich, auf einmal, dann, dann ist man so intrinsisch motiviert, weil es auch echt Spaß macht, etwas Neues zu lernen. Ja, es macht eben Spaß. Wie du sagst, du kriegst es nicht rezeptartig morgen vor, so jetzt bitte Buchseite 250 aufschlagen. Wir äh, machen jetzt perfekt und schreib mal die Definition achtmal auf. Nein, du sagst, ich möchte morgen, möchte ich mich äh, beschäftigen mit, ich, äh, if, I don't know irgendwas. Dann tippst es ein und dann kriegst du entweder einen Podcast, ein Video, Buchvorschlag, dann landest du bei Blinkist, die dir die Bücher auch noch zusammenfassen, dass du in 15 Minuten ein ganzes Buch auf einmal konsumieren kannst. Und diese Möglichkeiten, wenn man die entdeckt, die werden auch dafür sorgen, dass du, glaube ich, jetzt einfach ein Leben lang immer irgendwie auch eine Motivation findest. So, Wenn du einfach nur äh, hingehst und das
1: aktiv, aktiv machen möchtest oder willst. Und wie recherchierst du Wissen noch über Google? Ja, Google, YouTube, jetzt testest du natürlich
2: teilweise aus, wenn du dann eben Schnittstellen hast zu, zu Large-Language-Modellen, die dann auch mit dem Internet verknüpft sind, wenn du dann mal bei Bing eben, das macht, das, das hat Bing dann wieder, ich habe eigentlich Bing dann nie mehr genutzt, wenn du dann aber die Verknüpfung hast weil ja Microsoft bei OpenAI sozusagen mit eingestiegen ist, dass du dann auch noch dadurch äh, im Internet, sagen wir mal, anders suchen kannst und hoffentlich schneller. Du, und dann ist es so ein ein Mix. Teilweise ist dann aber auch, selbst TikTok ist eine große Suchmaschine geworden, weil du halt echt auch tolle Wissenseinheiten in kurzen äh, Videosnippets hast, So, dann gehst du wieder zurück. So, und ob es jetzt Google ist oder ob du irgendeine andere Plattform nutzt, klassische, klassische Suchmaschinen im Internet, ne? So, und dann natürlich immer noch welches Buch, ja, so, wo, wo, wo findest du ein Buch? Dann landest du wahrscheinlich bei Amazon, ja, und suchst dir noch ein Buch, bestellst dir auch wieder ein Buch. Ich bin auch noch der klassische Leser, muss ich gestehen, ne? 81er Jahrgang. Ne? Ich habe das Buch gerne aufgeschlagen, <lacht> unterstreiche halt gerne immer noch. Ähm, Finde ich immer noch klasse. Und dann ergibt sich so ein. So ein, so ein Mix, ne? Und gerade jetzt so in den letzten fünf Jahren, so kommst du halt wunderbar von, ich gebe auf YouTube ein, Artificial Intelligence, du hörst den Vortrag von Kai Foli an, du kaufst dir das Buch, AI Superpowers von ihm. Kai Foli ist einer der, hat früher die KI-Abteilung von Apple geleitet, ähm, ist jetzt äh, im Vorstand von einem der führenden äh, Investmentfonds ähm, äh, aus Asien. Die haben, ich glaube, in den letzten äh, zwölf Monaten, glaube ich, Fünf Unicorns rausgebracht, ähm, dann findest du in dem Buch wieder Hinweise, wie, wie in Asien ähm, sie einfach sich gesagt haben: Okay, Twitter läuft da hinten im Westen, Facebook läuft, läuft da hinten im Westen, wir können die Mechanik einfach kopieren, aber wir denken noch über ein anderes Datenmodell nach. Ja, so, und dann auf einmal, ich, schon jetzt, wo ich drüber rede, finde ich es wieder spannend. Und ich finde das halt jetzt spannend ich bin jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, kurz davor, wieder ein Studium zu beginnen, nämlich ein Studium der Psychologie. ich das super interessant finde, jetzt auch wieder, warum würde ich jetzt studieren gehen? aber weil ich das Thema Psychologie interessant finde und weil es dann doch auch manchmal hilft, wenn dir einer eine Struktur vorgibt. So, ne? Dann bist du wieder in der Kombination, so jetzt suche ich stundenlang und dann könnte ich nochmal zehn Vorträge auf YouTube gucken und dann ist vielleicht irgendwo etwas Kuratiertes. Deshalb empfehle ich jeden auch mal, dann mach doch mal einen Kurs bei Coursera oder Udacity. Ja? Mach doch mal einen, einen Nano-Degree, äh, so ein Mini-Zertifikat, weil dort geführte Kurse sind von Experten äh, und die werden euch weiterbringen. Und selbst wenn du jetzt gerade Blumenstraußverkäufer bist ja, und ein Zertifikat machst, äh, weiß ich nicht, im Bereich äh, E-Commerce-Development, I don't know. Ja? In der Welt, in der wir leben, ist alles, was man neu lernt, kann man verknüpfen und für die Zukunft umsetzen. Und äh, es verbindet eben alles.
1: Und hast du dir, ich nenne es mal persönliche Weiterentwicklung oder nenne es persönliche Bildung, hast du dafür eine feste Struktur in deinem Tag, in deiner Woche, also immer einen gewissen Zeitraum, den du dir nimmst? Jetzt kommst du ja auf den heiligen Gral. Wie werde ich produktiver? Wie
2: gestalte ich meinen Tag? Ich habe gestern noch ein Snippet gesehen. Es wurden irgendwie die 50, mein ähm, ähm, jeder kennt wahrscheinlich Think and Grow Rich, wenn du halt eben die Leute interviewst, die es eben schon gemacht haben. Und jetzt habe ich gestern eine eine kleine Videoeinheit gesehen, da wurden irgendwie die 50 erfolgreichsten, also ist immer Definitionen, wer ist erfolgreich, aber äh, einfach die erfolgreichsten äh, Menschen befragt, was habt ihr denn, also was hilft euch denn wirklich so. Und 49 von 50 haben gesagt, wir haben morgens wirklich noch so ein Stück Papier, ja, Das klappen wir auf und schreiben dann eine To-Do-Liste für den Tag. Und das mache ich tatsächlich heutz- heute noch. Das ist jetzt noch nicht speziell äh, für, für, für Wissen, aber was möchte ich denn bei dieser Switch jetzt auch? Ja, ich habe hier eine Media GmbH, da habe ich ein KI-Startup. So, Zu welchem Zeitpunkt mache ich was? Wo habe ich dann einen Podcast-Talk? Wo muss ich noch eine Recherche machen? Wann habe ich dann eine halbe Stunde oder Stunde Zeitslot, um in ein Buch noch reinzuschauen? Und grundsätzlich für mich ist es so, dass ich am Wochenende, weil dort eben E-Mail-Postfach ist leer, nicht jeder will irgendetwas von dir, dort ist eigentlich immer fließend Zeit zu sagen, du sagtest jetzt zwei Bücher hast du mal pro Woche gelesen. Ich versuche auch immer noch ein Buch pro Woche zu konsumieren. Es muss nicht immer komplett sein, aber eben dann auch fokussiert darauf, jetzt ist es halt sehr interessant zu wissen, wie funktioniert das hier oben? Deshalb zum Beispiel A Thousand Brains von Jeff Hawkins, wieder mit super Erkenntnissen. Ne? So, und deshalb glaube ich, gibt es ein, eine Grobstruktur, wie man so einen, so einen Tag durchleben kann, sagen wir mal von Montags bis Freitags immer noch klassischerweise. Und bei all den, den, den Tipps, die ich auch schon verschlungen habe, ist es einfach gut, morgens einfach mal so, einen, so den Tag durchzugehen für sich und den nochmal aufzuschreiben. Man äh, muss man jetzt gar nicht das ganze Jahr machen. Ne? Und dass man sich einfach sagt, So, und auf der nächsten Ebene, ich möchte jetzt mal vielleicht pro Monat auf jeden Fall ein oder zwei Bücher mir verschlungen haben. Ich möchte äh, 14 Stunden YouTube-Ted-Talks geguckt haben oder von mir aus zwei. Und dann wird sich die Zeit irgendwann finden. Und dann kann man noch ein bisschen tiefer gehen und sagen, ja, wie lerne ich denn wirklich? Ja, Ja, bitte nicht 14 Stunden am Stück, sondern lohnende Pausen zwischendurch machen. So, und dann auch hier wieder die Empfehlung, Wer sich jetzt eine Woche lang damit proaktiv im Internet beschäftigt, kann sich dann für sich seine Struktur schaffen. Denn der eine sagt, ich bin der 5AM-Club-Typ. Ne? Weil, weiß ich nicht, zehn Bücher sagen, alles vor 8 Uhr ist am besten, weil du dann alles wegarbeiten kannst. Dann sagt sich der nächste aber, ich bin der Eulentyp und ich kann einfach nur bis 2 Uhr noch lernen und noch was wegarbeiten, weil ich es. Und dann fange ich halt erst um 10 Uhr an. Dann kannst du trotzdem, wenn du um 10 Uhr anfängst, eben auch sagen, jetzt schalte ich halt drei Stunden mein E-Mail-Postfach aus. Und strukturiere mich erstmal. Ja. Und das ist so, ähm, wie gesagt, so eine Daily-Morning-Routine. Das ist das Beste, den Tag einmal durchstrukturieren und grundsätzlich sich so für den Monat, Woche für Woche, Monat für Monat Ziele zu setzen, so und so viele Bücher, so und so viel TED-Talks und in dem Kernbereich äh, allgemein Wissender zu werden.
1: So, jetzt war hier gerade eine Unterbrechung. Da bist du wieder. Ähm, ich, mir ist eine Frage in den Sinn gekommen. Du hast gerade von Wochentagen, Montag bis Freitag gesprochen. Ähm, arbeiten mit einem Kalender, mit Termin. Ähm, das, ich bin jetzt seit, seit anderthalb Jahren bald schon wieder ähm, komplett äh, in der Selbstständigkeit drin. Und was ich bei mir merke ähm, Es war auch immer mein Ziel, dass es nicht wirklich mehr für mich Wochentage gibt, dass ich immer irgendwie, weil es mir so viel Spaß macht, an meinen Unternehmungen arbeite und auch über diese nachdenke. Ich sehe das so ein bisschen aber auch als sozusagen Fluch und Segen zugleich, weil ich nicht diese klare Struktur habe, dass ich mal sage, so, jetzt ist Sozusagen jetzt ist Freitag, ja, jetzt hoch die Hände, Wochenende. Also ich habe daran auch nicht so viel Interesse, aber manchmal, wie soll ich erklären, manchmal wurmt mich das auch so ein bisschen, dass ich dann nicht wieder voll präsent in meiner in meiner Freizeit bin. Wie ist es wie ist es bei dir? Hast du da eine gute Struktur für dich gefunden?
2: Ja, es ist, glaube ich, auch gerade eine, eine extreme Situation. Es prallt so auf die Work-Life-Balance-Nachhut irgendwie, ne? es, es könnte ja alles so schön sein. Ähm, manchmal tut Struktur einfach auch eben noch gut, ja? weil das komplette System eben noch nicht so ist, dass du eigentlich nur noch Project-based und nach Abgabe und egal, ob du Montags bis Donnerstags was machst oder Freitags bis Montags, kombiniert mit auch noch eben altbekannten Familienleben. Ja? Das heißt, ich fahre sehr gerne meinen Neffen und meine Nichte äh, besuchen Dort ist eben klassischerweise, haben die montags bis freitags eben Kita oder Schule, äh, Nachmittagsprogramm am Wochenende ist halt klassischerweise Freizeit. Das heißt, ich weiß, Samstag und Sonntag nehme ich mir dann auch nicht vor zu arbeiten, sondern eben die Family äh, zu besuchen. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Kombination, was jeder auch für sich irgendwo entscheiden muss. Es gibt andere, die du dann auch im Internet findest, die super glücklich sind, die sich sagen, es gibt für mich gar keinen Wochentag mehr. Ja, ich bin jetzt, weiß ich nicht, auf Bali oder Hawaii oder Portugal und ich sage mir einfach, ich bin, was weiß ich, Consultant für Prozessoptimierung, I don't know, und ich gestalte es mir, wie ich, wie ich es möchte. Oder ich habe Abgaben von meinen Arbeiten, die ich auch eben an einem für uns Samstag oder Sonntag machen kann. Also ich, also ich für mich, Lebe, glaube ich, gerade. Ich mache ein bisschen zu viel natürlich noch als Vollblut-Entrepreneur. <lacht> äh, auch gerne immer noch zu viel am Wochenende. Ähm, aber ich genieße es schon, wenn du freitags abends sagst, so jetzt warst du produktiv und jetzt kannst du am Wochenende entscheiden, wann du wie dir noch Wissen aneignest oder noch was für die Firma machst. Aber grundsätzlich in einer Art Wochenende bist. So, ne? Aber es ist wirklich, ich glaube, das fängt jetzt so an, erst in einer Dekade, sage ich mal, wo wir dann, dann final wissen, wie sieht's aus? Ne? Da kommt so viel dazu. Familienplanung, ja. Möchte, wer möchte eine Familie haben? Wie tickt eben die Welt um uns herum, wenn du eine Familie dann äh, haben möchtest? Ne? Dann ist eben nicht so, dass die Schule dann sagt, so, jetzt machen wir mal Schule von äh, Mittwoch bis Sonntag. Man ist halt von Montag bis Freitag. So, also ich glaube, das ist von vielen Faktoren abhängig. Ähm, wie gesagt, ich für mich, bin da gerade so in tatsächlich so einem klassischen äh, Montags-bis-Freitags-Duktus, genieße aber die Wochenenden so, dass ich mir sagen kann, und ich kann es natürlich auch in der Woche sagen, wenn ich sage, ich ich möchte jetzt den Mittwoch frei haben, um dann mal meinen Neffen zu besuchen, dann mache ich das eben auch. Aber ansonsten, Struktur tut dann auch gut und da würde ich auch gar keine Prognose äh, geben, auch Thema vier Tage Woche, da könnten wir jetzt ausschweifen ohne Ende. Ne? So sind wir schon reif für die vier Tage Woche. Der, der eine liest eine Studie, ja auf jeden Fall, und alle werden produktiver, weil alle sind viel fröhlicher. Ne? Hm, dann, hm, dann gucken wir mal in fünf Jahren, wie die Wirtschaft aussieht, wenn in Asien gerade alle von Montags bis Samstags von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr durcharbeiten und uns dann den Gar ausmachen. Ne? Also so einen gesunden Mix zu finden. So,
1: also ist schwierig. Mhm. Und sag mal. Ähm, zu einem die Frage an dich für, für ein erfolgreiches Leben und da kannst du ja vielleicht auch schon äh, mal ähm, definieren für dich, was ein erfolgreiches Leben überhaupt bedeutet. Äh, welche Rolle spielt da Bildung für dich? Puh, ich glaube, ich glaube Bildung
2: und da muss man auch wieder überlegen, ne, was ist Bildung eigentlich, weil es ist ja, du lernst etwas ne, und dann gibt es etwas, wo du sagst, wenn du wann bist du gebildet? Ja, wenn du dich in der Welt zurechtfindest, in der wir jetzt leben. Und da haben wir ein paar Züge verpasst, das in der Schule zu optimieren, denn die meisten, die jetzt, die wir aus der Schule in die Welt entlassen, meinen, sie sind gebildet, weil man sagt, wenn du, weiß ich nicht, Faust äh, runterrattern kannst, bist du gebildet. Das alleine reicht aber eben nicht, äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, Unternehmen gründest und musst dich mit Large Language Models auskennen und Business Development. So Ich glaube einfach, da wir jetzt eben in dieser keine Ahnung, finalen Phase sind, der Menschheit, also nicht, muss man jetzt aufpassen, also was heißt Finale, dann bringt uns Elon hoffentlich zum Mars oder so, aber dass wir eben jetzt ein Leben lang uns Wissen aneignen und dort wird Bildung eben ständig eine Rolle spielen, dass ich einfach mir dann auch das Leben erlauben kann, was ich möchte. Weil manche sind ja einfach vielleicht auch zufrieden. Ja, Die einen wollen, was weiß ich, ein, ein großes Haus mit Pool an der Riviera haben. Dafür muss man halt ein bisschen mehr machen. Die Nächsten sagen sich aber, sie sind super glücklich ähm, mit einer Familie und zwei Kindern in einer, in einer Mietswohnung mit dem und dem Job. Da muss man sich aber eben überlegen, durch diese Änderungen in der Jobwelt muss ich halt immer up-to-date bleiben und muss mich halt eben ständig selbst weiterbilden. So, das heißt, Bildung ist ja dann der Zugang am Ende des Tages zu Freiheit. So, und diesen Zugang zu moderner, zeitgemäßer Bildung hat jeder jetzt. So, So, und warum hat denn auch jemand, der vielleicht zu Hause kein Internet hat oder Internet und keine keine Endgeräte, dann gibt es irgendwo, selbst Bibliotheken öffnen sich ja jetzt gerade, Ja, und bieten dir an, dich dort Wissender zu machen, nicht nur in Form von Büchern, sondern auch mit Zugang. Das heißt, man sollte äh, Bildung als Zugang zu Freiheit sehen, das jetzt ein Leben lang und als Grundvoraussetzung, dass du dir eben deinen Lebensweg so äh, gestalten kannst, wie du es möchtest.
1: Hm. Ich habe mal gelesen, ich weiß gar nicht, auf welchen Daten das basieren kann, aber ich fand ähm, den Gedanken schön, dass ich. Keine Ahnung, wenn man wenn man das ganze Wissen mal in einer Einheit betrachtet und ähm, wir haben eine Wissenseinheit, dass es irgendwie die ersten, sagen wir mal, die ersten 2000 Jahre gedauert hat, bis sich diese Wissenseinheit in der Menschheit verdoppelt hat und über die Zeit ging das immer schneller und irgendwann, als ich dieses äh, diesen Punkt gelesen hatte, da, da war der Autor oder der Vortragende dann schon so weit, dass er gesagt hat, aktuell Dauert es noch drei Jahre, bis sich das Wissen auf dieser Welt quasi verdoppelt. Ähm, jetzt wird es wahrscheinlich noch viel schneller sein. Und wie du schon sagst, Wissen ist, ist, ist überall gefühlt vorhanden. Nur jetzt ist man ja dadurch oder sind viele dadurch sicher auch sicherlich auch sehr überfordert. Ja, Es gibt bei YouTube Millionen, <lacht> Milliarden, ich weiß nicht wie viele Videos, Videos. Ähm, wo finde ich denn heutzutage gute Bildung und wie kann ich aus dieser Wissensflut denn das richtige Wissen auch finden?
2: Ja, auch hier wieder, äh, KI wird helfen, äh, dich in einen Strom zu bringen, äh, Wissen dazu werden. Der beste Tipp ist einfach eben äh, anfangen. Jeder hat wahrscheinlich gerade, ist interessiert an irgendetwas. So, wenn ich jetzt interessiert an irgendetwas bin, ist der beste Tipp ist zu sagen: Schaltet mal die Notifications aus, ja, dass ihr jetzt nicht irgendwie eine WhatsApp-Gruppennachricht verpasst oder noch, äh, ob euer Instagram-Bild geliked wird oder sonst irgendetwas, sondern geht auf YouTube zum Beispiel und gebt ein Neuroscience and Artificial Intelligence. So, und dann kriegst du halt Vorschläge und dann kann es losgehen. Mal bei Google hast du dich auch gefragt, es gibt ja so viel, was kriegen wir denn jetzt? Ne? So Jetzt ist wahrscheinlich keiner mehr auf Seite drei oder vier. Ne? Die andere Frage ist, was geben die mir vor? Dann trainierst du dich aber in der Quellenrecherche. Ja? so Das heißt, wenn ich bei YouTube jetzt mal anfange und kriege dann einen Vortrag von Person XYZ, kann wieder ein bisschen Recherche machen, sehe, wo er seine Abschüsse hat, dann sage ich, nein, fand ich nicht so gut. Dann im Optimalfall merkt sich das ein Algorithmus. Und weiß dann, ich möchte doch nicht in Neuroscience, ich möchte aber in Artificial Intelligence. Ich möchte das aber wiederum verknüpfen mit, keine Ahnung, Buchverkauf, I don't know, Blumenstraußverkauf, you name it. Und ich meine, im Zuge vom Buchdruck haben wir auch viel Wissen produziert. Und es war ja eigentlich auch irgendwo, irgendwo zugänglich. Wo habe ich angefangen? Ja gut, da war ich noch ein bisschen abhängig. Jetzt ist es natürlich brutal. Und wie du sagtest, das ist ja mein Lieblingsthema, ne? dann auch exponentielles Wachstum mal ranzunehmen. Ne? Warum tun wir uns sch- so schwer damit, das zu verstehen? Weil wir weil wir nicht exponentiell denken können. Ja, Ja, was soll man machen? Ähm, wir könnten ja jetzt deshalb dann sagen, dann mache ich jetzt gar nichts mehr. So, Ja, aber dann ist das Beste, was du machen kannst, fangt an und dann wird man schon was finden. Ich glaube, das Wichtigste ist eher wirklich, gerade jetzt durch, um das mal anzusprechen, sagen wir mal so Deepfake, ne? Ähm, woher weiß ich, dass das Video, was ich da sehe, wirklich echt ist? Das ist vielleicht das Wesentliche, dass man, dass so viel Wissen da ist und immer mehr produziert wird. Ja, das, okay, trotzdem finde ich ja was. Aber ist das wirklich echt? Kann ich der Person vertrauen? Kann ich dem Unternehmen vertrauen? Und das ist vielleicht das, das Wichtigste jetzt für die nächsten Jahre: vertrauenswürdige Inhalte. Und auf einem ganz anderen Niveau, als zu Zeiten, von, wo, YouTube, wo Google angefangen hat. Ist, das, ist die Quelle korrekt? Wo kommt sie her? Jetzt ist es nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und ähm, deshalb finde ich auch so Podcasts spannend, wo ich dann eben weiß, hey, diese Personen gibt es wirklich. Ja, da ist unten nochmal eine Verknüpfung mit deinem Instagram-Profil. Da sehe ich gerade eine Live-Aufnahme. habe ich ganz schnell gecheckt, das, was wir heute hier besprochen haben, wenn das jetzt irgendeiner hört oder sieht, ähm, war das jetzt KI generiert, komplett von der Maschine? Weil das ist jetzt bald möglich in einer Kombination. Ja? Mach mal einen Podcast, 45 Minuten, ja? du und ich, über Themen mit KI, Verkauf und Erfolg. Auf einmal hat man, sieht man uns so und sind wir das wirklich? Ja, dann guckt man halt, wo ist es geteilt gerade? Ah, okay, die Videosequenz ist geteilt bei YouTube, da ist ein Link, aber oh, der führt aber auf eine Seite, wo es, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, Krypto-Invest <lacht> gibt oder irgendwie sowas. Ne? Nein, dann nicht. Das wird wichtig. Das ist auch ein Tipp an alle für sich selbst, die, die vielleicht Nachwuchs haben, vertrauenswürdige Inhalte, Quellenrecherche, Nachweis, Dinge hinterfragen, das wird wichtig.
1: Dani, Stunde schon wieder hier verrannt. Was? Ich sag, ich sag besten Dank, <lacht> dass du heute mein, mein Gast hier warst. Im Podcast Erfolg ist kein Zufall. War sehr viel Spannendes dabei, auch nochmal ein schöner Aufruf zum Thema lebenslanges Lernen und ich nehme auf jeden Fall mit, mich mehr mit den Themen künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Das ist genau so bei mir, wie du sagst oder wie du beschrieben hast. Mir ist schon irgendwie so bewusst, dass das wichtig ist, ja, aber ich habe mich noch null damit auseinandergesetzt. Ich habe letztens einen Vortrag mal gesehen zum Thema ChatGPT, aber... Viel, viel, viel zu wenig. Deswegen wieder ein guter Hinweis. Ist immer ganz cool, jeder Podcast-Gast auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, ne? also ich mache diesen Podcast ähm, ganz stark für andere, aber auch enorm für mich selbst, weil jeder Podcast macht mich wieder schlauer, gibt mir irgendwie einen Impuls, das wie, nenne es das Universum, nenne es Gott, wie, wie auch immer man das nennen will, aber als ob der mir immer genau den schickt, den ich gerade brauche, ja. <lacht> ähm, immer wieder lustig. Und äh, Ja, an euch die Bitte, den Podcast zu teilen, zu bewerten. Daniel, wo kann man man dir am besten folgen in dieser Flut an Inhalten, die du produzierst? Du, wo
2: jeder unterwegs ist. Ich bin bei LinkedIn, TikTok, Instagram, Snapchat, BeReal, Xing. Äh, Ich bin bin überall. Bin ähm, überall. äh, Es gibt überall Inhalte,
1: ob ihr meine... Auch bei OnlyFans?
2: Ja. Nein da, nein, da weigere ich mich. Äh, gegen noch einen <lacht> Namen, den sage ich jetzt auch nicht. Also auf den, sagen wir mal, seriösen äh, äh, Plattform geteilt <lacht> wird. Die Hauptanlaufstelle ist, wo auch alle Keynotes sind, die Podcasts in Longform äh, in Video, ist natürlich auf YouTube. Ähm, und ansonsten äh, LinkedIn auch sehr redaktionell begleitet. Ähm, ich denke mal, das sind so meine, meine, meine Hauptplattformen, die ich jetzt dann durchgehen würde, YouTube und LinkedIn.
1: Cool. Dann sage ich, Daniel, besten Dank und an euch äh, guten Tag, gute Nacht, guten Mittag, wann auch immer ihr die Folge hört und bis zur nächsten Folge.
2: Danke dir.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.